0: mit Philipp Jordan und René kreber Hallo und herzlich willkommen und zwar zu einem neuen Segment, einem wiederkehrenden Segment und wir haben ja einmal das Little Desert Runners Club Segment mit dem Raphael Fuchsgruber, wo praktisch der, der, äh, die Tür zu ähm, übrigens heute kann Kindergeschrei im Hintergrund sein und jetzt haben wir ein Segment, was in die andere Richtung geht. Und zwar haben wir den äh, Neon René da. Hallo Neon René. (lacht) Ja, moin. Moin aus
1: Norddeutschland.
0: (lacht) Und ähm, du hast mich irgendwann mal angeschrieben, dass du gerne äh, ich glaube, dein dein oberstes Ziel war auch so ein bisschen Gewicht verlieren möchtest, aber auch laufen möchtest. Und äh, das erste Mal äh, fandest du Erwähnung im Podcast, weil du ähm, völlig untrainiert in Utrecht 10 Kilometer laufen wolltest. Und dann habe ich abends äh, auf deiner Facebook-Seite irgendwas gesehen, wegen morgen 10 Kilometer, man muss ja nicht für alles trainieren. Und dann haben Leute gesagt, ey, aber das ist ganz schön beschissen und kann, wie, macht das lieber nicht. Und dann kam irgendwann von dir der Kommentar, genau, mache ich auch nicht. Ich habe mich jetzt auch umgeschrieben und werde morgen einen Halbmarathon laufen. Da habe ich gedacht, ui, 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 das wird bitter. Ähm, Erstmal, wie lange hast du gebraucht?
1: Ähm, das waren drei Stunden, 14 und ein paar zerquetschte
0: Okay. Und du hattest mich kontaktiert ähm, äh, nach dem Motto, kannst du mir Trainingstipps geben und das, das äh, kann man da vielleicht nicht irgendwas mitmachen, machen, dass, dass äh, wir das äh, verwursten und praktisch, äh, ich kenne das ja, das ist ja praktisch dieselbe Psychologie wie wenn man sagt, ich, ich esse jetzt einen Monat lang äh, nur Äpfel und das auf Facebook postet, dann erhöht man den Druck auf sich selber, das auch durchzuziehen. Und von daher, oder?
1: Ja, definitiv. Also, äh Ja, es es war ähm, halt eine Idee mit Steffen, der ja mittlerweile auch äh, sehr, sehr fit ist, äh, ihn einfach zu begleiten, weil er Hennering jemanden gesucht hat, der mitkommt und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt halt total untrainiert, aber ähm, nehmen jetzt den Utrecht-Marathon, um zu sagen, okay, jetzt einfach mal so ein Einstieg mit 10 Kilometern, Äh, 10 Kilometer ist, glaube ich, da kann man noch ein bisschen beißen und dann kann man schauen, wie man sich dann innerhalb eines Jahres verbessert, ja, okay, gut. nein,
0: ich meinte, ich meinte vor allem, dass du, dass du, dass wir praktisch das Ganze öffentlich machen, dass ja du dadurch, natürlich genau,
1: natürlich, okay. das, das, das kommt auch dazu, klar. Das hat sich dann alles so entwickelt. Ich hatte dich ja angeschrieben, wie man das aufziehen möchte, ja und genau jetzt durch die Aktion mit dem Halbmarathon mit den 10 Kilometern habe ich da auch schon einiges an Feedback bekommen und habe da auch so ein paar Erfahrungen gemacht. Also mir ist so wichtig. Wenn man immer viele Lauf-Podcasts hört, dann hört man meistens immer nur, ja, ich habe es durchgezogen und alles war perfekt. Und äh, für mich, der eigentlich auch eure Podcasts von Anfang angehört hat, äh, ich hatte immer so die Fragen, ja Mensch, jetzt habe ich mal so Wehwehchen und so Rückschläge. Äh, ja, in, in dem Segment hat mir so ein bisschen was gefehlt. Und so kam halt die, die Idee, dass man sowas vielleicht in dem Bereich mal macht irgendwie, dass er mich da ein bisschen coacht und dass man jetzt dann anfängt auch zu trainieren, genau.
0: Also der Michael Ahren wird sich im Grabe umdrehen, wenn er tot wäre, aber er ist nicht tot, er wird sich aus seinem Bürostuhl umdrehen und tief seufzen, dass jemand so fahrlässig ist und mich um Trainerrat fragt. Aber, also du musst dir völlig im Klaren sein, dass alles, das hier jetzt unter für die Juristen, dass alles, was ich dir an Tipps gebe auf gefährlichem Halbwissen, nur meinen eigenen Erfahrungen und den Büchern, die ich gelesen habe, basiert. Und dass du für dich selber und deine Gesundheit verantwortlich bist.
1: Also, wie gesagt, ich höre den Podcast seit Anfang an. Und ja, ich, ja, das ist immer schwierig zu sagen, man kennt die Person. Aber ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen.
0: Gut, okay, okay. Also ist du bist normal. einfach nur lebensmüde. Und du weißt aber, dass du lebensmüde bist. Ähm, pass auf. Ähm, ähm, Erstmal der Status, wo ich habe dich gebeten, auch einen... einen ähm, ein Vorherfoto zu machen, aber ich finde, das Vorherfoto kriegen die äh, Hörer auf Facebook erst zu sehen, wenn es auch ein Nachherfoto gibt, Definitiv. W- womit du happy bist, oder? Ja, ja gut. A- Absolut. absolut. <lacht> Und ähm, jetzt mal zum Status quo. Körpergröße 1,70 äh, Meter Gewicht. 70, ja. ein Meter 70, Gewicht.
1: Äh, bin ich bei knapp unter 90, also 89,5 Meter.
0: 89,5 Meter. Genau. Okay, es, Es gibt wesentlich schlimmere Fälle. 1,70 Meter ist natürlich auch noch mal fast 20 Zentimeter kleiner als ich. Und und
1: hier hier muss man auch sagen, ähm, beim Utrecht-Marathon hatte ich gerade die 100-Kilo-Marke geknackt. Also ich äh, habe seit dem Utrecht-Marathon auf jeden Fall schon einiges gemacht und einiges schon trainiert. Äh, Da kam zwischendurch mal so ein kleiner Event, habe ich mal eben kurz geheiratet. Und, äh, ja, herzlichen ja, Glückwunsch ich, übrigens noch. Ja, vielen, Zum vielen Dank. Größten
0: Fehler deines Lebens, nein, kleines Herz. Nein, also momentan um, geht's es noch.
1: <lacht> und, so. und nein, aber ich habe vorher gesagt, ich habe auch mit vielen Freunden darüber gesprochen, über das Projekt, was ich jetzt angehen will mit dir. Und die haben halt gesagt, ja, Respekt. Und ich habe gesagt, ich glaube, das größte Problem wird nach der Hochzeit wieder einzusteigen. Weil die Hochzeit war schon, klar, man feiert eine Woche lang, anderthalb Wochen lang. Danach war ich noch ein bisschen krank, hatte, musste dann so ein bisschen zehren von der Woche und jetzt wieder diesen Einstieg schaffen. Also ich glaube, ja. wenn wir den Einstieg schaffen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch weiterhin schaffen, aber das also, ist jetzt die große Herausforderung.
0: Guck, guck der Name Fat Boys Run ver, 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 verrät ja schon ein bisschen, also es ist vielleicht nicht mehr so ganz status quo, obwohl ich mich immer noch viel zu fett finde für einen okay. Läufer, aber... Ähm, dass ich natürlich auch mal wesentlich dicker war. Ja? Ich, ich war, als ich angefangen habe zu laufen, war ich. Ich war nicht immer mein Leben lang so. Ich war nicht in der, ich war in der Schule oder so. Ich war nie der, 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 wo man sagt: Oh, guck mal, der Dickere da. Mhm. Aber ähm, ich habe dann gerade bei der Schwangerschaft meiner Frau extrem zugenommen. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch 117 auf der Waage, was wahrscheinlich äquivalent ist mit den 100 Kilo bei dir, weil ich ja. fast 20 Zentimeter größer bin. Und ähm, was was ähm, Was ich an mir selber auf jeden Fall konstatieren kann, ist, dass Nahrung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und, Und niemand ist dick oder zu dick, weil er so veranlagt ist. Das habe ich auch inzwischen mir einfach mal selber eingestanden. Und auch ich habe, ja, zum Beispiel jetzt nach den 80 Kilometern, habe ich eine Woche lang, was du sagst, so, dass man zurückfällt, weißt du, so, dass man wieder mhm. denkt, ah, oh, ich habe ja auch gesehen, dass du kürzlich ein ein, ein Foto von einem McRib gepostet oh, hast. Oh ja, mhm. ja, Übrigens <lacht> sauekelhaft. Dann, weißt du, ich, ich meine, ich esse ja nie, nie, nicht, weil es Fleisch ist, ja, ich, aber ich hätte mhm. dann so ein Wopper oder so, da kann ich zumindest noch mit. Aber ja. McRib ist so, finde ich, dann noch wirklich das Ekel. Aber gut, es, es ähm. war so, du hast es mit irgendeiner Nostalgie entschuldigung. <lacht> ja nein also vielleicht
1: da zum Background so ein bisschen also ähm, ich war eigentlich immer sportlich sehr sportlich drei vier fünfmal die Woche Sport gemacht aber habe dann parallel auch immer sehr, sehr 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 ungesund und sehr sehr viel gegessen halt und äh, ich würde schätzen dass ich mein ganzes Leben bei McDonalds äh, schon Mittelklasse waren VW Passat was weiß ich äh, verges- äh, gegessen habe also <lacht> wenn man das mal gegenrechnen würde, den Wert ähm, ich habe zu mir gesagt halt vor nach dem Utrecht Marathon da war ich danach noch einmal mit Steffen essen und habe gesagt okay Fastfood lasse ich jetzt erstmal links liegen äh, bei mir ist das so ein Ding wenn ich Stress habe wenn ich schlechte Laune habe wenn irgendwas blöd läuft dann esse ich einfach gerne und viel und äh, ja das war so ein Moment da das war so ein bisschen, ein bisschen stressig da in dem Moment. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Und dann war rechts so McDonald's. Ja, und dann nach dreieinhalb Monaten, wo ich jetzt wirklich kein Fass gegessen habe, war das mal wieder so ein kleines Ding. Aber ich habe eigentlich nicht vor, das jetzt wieder mal äh, genau. zu machen.
0: Also erstmal, ich, ich meine, da gibt so viele, selbst die Profis sind sich da ja nicht einig. Ja, ja, ja klar. Aber ich, ich finde, ähm, ähm, man muss... Wir müssen versuchen, dass du einen Mittelweg findest. Definitiv. Weil du hast wahrscheinlich sehr, wie du sagst, Mittelklassewagen wahrscheinlich dann so fast jede Woche oder vielleicht sogar manchmal auch öfter Natürlich bei McDonald's ja. gegessen oder vielleicht dann halt nicht bei McDonald's, aber dann bei der Curry-Emma Curry, Curry Emma oder so. ist weißt du, So eine Currywurst. Genauso, genau so. Genau. Und und und, und, und ähm, ich halte es für gefährlich zu sagen, also ich würde jetzt auch einen Teufel tun und sagen, so, ab jetzt gibt kein Fleisch mehr und du isst jetzt Rohkost, dann würdest mhm. du zwar total viel abnehmen, aber Klar. dann würdest du wahrscheinlich irgendwann extrem jojoen, weil du irgendwann denkst, oh, jetzt habe ich so viel abgenommen und dann wird es wahrscheinlich irgendwann wieder Lust auf den Macrib. Ich finde es übrigens gar nicht so schlimm, wenn du wenn du, wenn du, du dir sagst, einmal pro Woche esse ich auch was Ungesundes, wenn es denn sein muss, wenn dich das davon mhm. abhält und nicht nach dem Motto, dass du dann wieder Blut leckst und denkst, du willst mehr essen. Aber ich würde schon gucken, dass ich so gewisse Sachen versuche ähm, ähm, einzuhalten. Und eine ganz, ganz essentielle Sache, die ich bei mir immer merke, ist, äh, äh, und ich frage das einfach mal so, und dann können wir hier zusammen praktisch gewisse Absprachen machen, die, die, du aber praktisch ins Rennen, wir können ja ganz viele Sachen durchexerzieren, da sagst ja. Sie, dafür bin ich bereit, dafür bin ich bereit, aber das Wichtigste ist, finde ich, dass wir von Anfang an was finden, dass du nicht gleich, eine, dass du ein Erfolgserlebnis hast insofern, dass du weißt, das kann ich packen, das kann ich packen, das kann ich packen und, und wir gehen dann natürlich dasselbe machen wir auch mit dem Laufen dann gleich und mit anderen Sachen, aber, ähm, zum Beispiel schaffst du es, auf Softdrinks zu verzichten? Vielleicht trinkst du ja gar keine Softdrinks. Oh, ich
1: ich habe eine Zeit lang, oder, ja, also wie gesagt, wenn man nicht bewusst äh, was trinkt, dann trinke ich ziemlich viel Softdrinks, aber ähm, das schaffe ich auf jeden Fall, zumindest erstmal für, für einen Zeitraum, wie gesagt, ob ich jetzt für immer schaffe, weiß ich nicht, aber jetzt wir sprechen jetzt erstmal vom Zeitraum, ich glaube Oktober, also weil da halt der nächste Wettkampf ist, wo wir erstmal hin trainieren wollen, ähm, da in diesem Zeitraum auf jeden Fall.
0: Ähm, dass du es bis dahin nicht 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 äh, genau auf
1: Softdrinks verzichten okay. definitiv das und zwar
0: komplett sprich ja. dass du wirklich nur ähm, äh, Wasser trinkst Ja. okay und, und äh, ich meine äh, auch da müssen wir vorher gucken gu- ich meine du wirst ja vielleicht auch mal irgendwo auf einer Party eingeladen mhm. sein und dann willst du vielleicht auch ein Bierchen trinken was machen wir damit äh, auch bis Oktober sagen dann dann halt, dass du auf der Party sagst äh, Och, ich bin gerade in so einem Fitnessprogramm. Da Hast du auch gleich ein Gesprächsthema übrigens? Definitiv auch. Nach dem Halbmarathon
1: Utrecht, das war wirklich. Ein, ich habe mit Leuten gesprochen, wo ich mich eigentlich noch nie mit unterhalten habe. Man hatte gleich ein Thema, wo man darüber sprechen konnte. Ähm, ja, ich habe früher auch noch nie so groß Alkohol getrunken, wenn dann ab und zu mal exzessiv. Aber ähm, ich habe zu mir gesagt, so Hochzeit, das wird jetzt noch mal da. Da drehst du jetzt noch mal so ein bisschen durch. Heute Abend war ein bisschen extremer und ähm, nein. Alkohol kann ich auch auf jeden Fall verzichten bis Oktober, okay. ist gar kein Problem.
0: Dann, äh, ansonsten Essen, we, we, ich bin mal ganz gemein, was hast du gestern gegessen? Wir fangen beim Frühstück an.
1: Ähm, gestern beim Frühstück, ähm,
0: gar nichts. <lacht> das ist der erste Fehler, aber reden genau. wir weiter, was ja. hast du dann, dann, wann hast du dann das erste Mal was gegessen?
1: Ähm, so gegen 12 Uhr war das.
0: Und dann, dann, was war das?
1: Ähm, da war ich beim Italiener, glaube ich, Pasta.
0: okay. Siehst du. Ja. <lacht> ja, ja, äh, und dann, äh, was für Pasta, nur, nur aus Interesse?
1: Äh, Tayatelle äh, mit einer Curry-Hühnchen.
0: Seltsamer äh. Italiener, nur am Rande, aber gut. Ja, so, nein, äh, es war,
1: es war, es war ja, der deutsche Italiener mit türkischen Vorfahren. Das, ja, ja, schmeckt, <lacht> <lacht> schmeckt auf jeden Fall, ja.
0: Cool. Und, und dann weiter, was, was hast du sonst noch gegessen? Äh, ich hab,
1: äh, abends habe ich mir dann noch so eine Portion Skier reingehauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Das ist so so ähnlich wie Joghurt, kommt aus Island. Ähm, Ziemlich viel Eiweiß, wenig Fett. Ähm, Ja, also das ging sogar. Ähm, Ja, das war es eigentlich.
0: Das war alles. Ja, ja, genau.
1: Äh, Wobei man auch sagen muss, äh, ich bin im Außendienst tätig und äh, gestern bin ich aus München nach Bremen geflogen äh, und war dann unterwegs, was was dann halt so ein regelmäßiges Essen dann deutlich erschwert.
0: Ja, das, daran müssen wir arbeiten. Ja. Ich, ich halte es. Ich habe noch so einen, Ich habe einen Freund, der ist, der ist übrigens noch mal wesentlich äh, übergewichtiger als du. Mhm. Und der erzählt immer: Ja, ich muss halt immer mit Kunden essen gehen und ich kann da nichts dran machen. Und, das Ist mir okay. auch so. Ja. ja, aber das ist eine, das ist eine Ausrede. Ich kenne, ja. ich kenne wirklich viele Leute die Jobs haben, wo sie sehr regelmäßig Geschäftsessen haben und die dann natürlich, sobald sie im Restaurant sitzen, die, 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 die skippen die Salat-Rubrik und die, die Gemüse oder was weiß ich-Rubrik und gehen direkt zu Fleischgerichte und denken, oh, was haben die hier Leckeres? Und Pasta ist natürlich auch was. Also erstmal, ich hab, ich versuche eben nicht, weil, weil ich weiß, da gibt es auch den riesen Shitstorm, weil alle Leute, <lacht> jeder hat seine eigene Philosophie und ich bin mhm. auch zum Beispiel, glaube, dass diese riesen Eiweißmengen äh, im, im, äh, in der Sportlernährung überhaupt nicht nötig sind, weil wir okay. so sehr begrenzt, also natürlich ist Eiweiß gut und man, du musst auch gucken, dass du Eiweiß zu dir nimmst, aber ich bin zum Beispiel, finde ich es immer lachhaft, äh, wenn die, die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, sich so ein riesen Kanister kaufen. Mach mal übrigens dein, dein äh, äh, Skype auf dieses äh, 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 Stoppschild oben dein Profil. Dann hört mhm. man nicht immer, wenn jemand deiner Freunde den Chat verlässt. Aber vielleicht höre nur ich das und nachher die Aufnahme. Ich keine Ahnung. Ähm, ja. ähm, und, und, und die, die, die äh, äh, mögliche Muskelzunahme mhm. pro Tag, ja, ist in so einem Mikrobereich, dass es geradezu lachhaft ist, was für okay. Eiweißmengen die Leute sich reinpfeifen. Ja? Ja. Also von daher muss man, äh, äh, ist es natürlich, ich, ich, wie gesagt, ich werde nicht mal der Dingsphilosophie, so Joghurt <lacht> ist auf jeden Fall nicht schlecht, weißt mhm. du? auch gerade wenn man Sport macht und so, und und, und also das sage ich jetzt mal einfach so, und ähm, ist auf jeden Fall besser als abends noch eine, eine fette Portion, was weiß ich was, und und ich würde für mich auch noch die Regel Versuchen passend zu machen, dass du, dass du äh, ab, ab einer bestimmten Uhrzeit gar nichts mehr isst. Yeah. Und idealerweise so eine Uhrzeit, wo du auch weißt, dass du es schaffst, zum Beispiel ab 8 Uhr. Ja. Weil, weil die Chance besteht natürlich, wenn man abends vom Fernseher sitzt und. und ich dann, kann das ja. <lacht> genau. äh, Und deswegen versuchen wir ab jetzt, dass du ab 8 Uhr nichts mehr isst, dass du nur noch Wasser isst und dass du so viel wie möglich. Gemüse und Salat ist Alles, was grün ist, alles, was es in der Gemüseabteilung gibt, darfst du essen. Übrigens auch Avocado. Solange du nicht zehn Avocados am Tag isst, ist Avocado, auch wenn das Kalorien hat und Fett ist, ist ein gutes Fett. Das darfst du essen, ja. Mm. sagt jetzt irgendwie, oh, ich weiß schon, es gibt so einen Shitstorm. Ich habe ja damals bei, bei, bei Happy Day dem Roman so einen Road to Marathon äh. gemacht und da kamen auch tausend Leute, das ist voll gefährlich und, und vegan, ist voll scheiße und was weiß ich was. Und, und deswegen ist das, wie gesagt, auch hier nochmal, liebe Leute, ich versuche einfach, dem René so zu helfen, wie als wäre er, was er ja praktisch schon ist, als wäre er einfach nur ein Freund und ich sage ihm vorher, ich habe keine Ahnung von nichts, aber ich gebe dir mal ein paar Tipps, wie es bei mir geklappt hat. Also, Wasser, Zweitens, frühstücken. Dein Metabolismus, deine deine Verbrennung, dein Motor, der der bekommt morgens nichts und ist dann erstmal ewig lahmgelegt und dann bekommt er mittags was und das wird er dann so richtig schön sich einverleiben. Von daher... ähm, Versuch doch morgens mal äh, dir ein bisschen Energie zuzuführen, indem du zum Beispiel viel Obst und ein paar Haferflocken, das gibt, das, da kannst du mich danach auch richtig gut laufen, wenn du Haferflocken hast, so richtig schöne, ein, ein Läuferfrühstück sozusagen, ja. das du dir gibst. Und mit, meinetwegen mit einem mageren Joghurt, mit diesem Skif, oder wie das heißt. Mhm. Das klingt übrigens wie so eine Designer-Droge aus, aus, <lacht> aus, aus England oder so. Aber, ähm, ähm, und dann, dann und, und vielleicht ein paar Nüsse noch. Nüsse sind auch gut. Okay. Allerdings... In Maßen. Also und, und nicht keine gebrannten Nüsse oder gerösteten Nüsse, sondern idealerweise rohe Nüsse. Also Walnüsse, Haselnüsse, äh, äh, Cashewnüsse, wenn sie getrocknet wurden, äh, alles, was was man halt äh, und ungesalzen sind. Davon mal morgens so eine, so eine kleine Handvoll äh, ist auch gute Energie. Ja? Okay. Also auch zum Laufen. Weil wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht, dass du schlapp machst, sondern wir wollen ja das Essen nur so praktisch unterstützend. Zum Laufen haben. Genau, also
1: de- definitiv. Also ich mache das Ganze auch einfach mal, um, um Dinge auszuprobieren, um, um andere Erfahrungswerte einfach mal auszuprobieren. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch irgendwann mal Low Carb gemacht, wo ich eigentlich wirklich auf fast alle Kohlenhydrate verzichtet habe und ähm, spiele halt auch sehr, sehr gerne Tennis. Ähm, eigentlich auch dann mal zwei, drei Stunden irgendwie sowas. Äh, und dann habe ich gemerkt, immer so also nach 70 Minuten kamen dann Kampfe. Also ich, ich konnte eigentlich noch, noch wunderbar spielen, aber äh, den Körper hat irgendwas gefehlt halt und äh, deswegen das ist halt auch so ein Thema einfach mal um, um Dinge auszuprobieren, weil ich mein ganzes Leben lang auch wo ich wirklich gut trainiert war und Fußball gespielt habe damals äh, öfter mal damit kämpfen äh, am Boden lag und wusste gar nicht woher das kam. Also, also ich, jetzt übrigens, in, ja? ich weiß
0: ich weiß äh, von Michael ich weiß gar nicht ob ich diesen Podcast besprochen habe, aber der ist ja noch gar nicht draußen fällt mir dabei ein. Ja. Also vielleicht jetzt für die Hörer die das jetzt hören, aber äh, ähm, der der meinte, man weiß ja immer noch nicht genau, was Krämpfe sind. ja, ja. Und und ich habe aber auch in Zeiten, in denen ich gefastet habe ja, ja. und jeden Tag laufen war, habe ich nie einen Krampf gehabt. Also okay. habe ich ja gar keine Kohlenhydrate über drei ja. Wochen. Ich habe drei Wochen keine Kohlenhydrate reinbekommen und habe trotzdem keine Krämpfe bekommen, nur um, um, um diese Erfahrungswert. Und, ja. und ganz oft, zumindest glauben das viele, dass es viel mit Wasser und Salz äh, zu tun hat. Also viel trinken, ja. auch beim Tennisspielen. Ko- sowieso ähm, 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 trinken schadet nicht Allerdings nee, gibt es auch Leute, die sagen man sollte nicht den ganzen Tag sich so Wasser reinzwängen wenn man überhaupt keinen Durst hat Das nächste ist, ja. versuch frittiertes Essen zu vermeiden <lacht> Ja und, und, und versuch so fettarm wie möglich zu essen und das mhm. heißt, dass, dass, dass natürlich man Gemüse sich lecker zubereiten kann aber äh, ein, ein Gemüseauflauf in einer dicken Sahnesoße mit mit sehr viel Käse überbacken ist halt wieder so ein... Ich meine, da kriegst du natürlich die guten Sachen aus dem Gemüse, kriegst äh. aber dann, und du willst dir abnehmen, auch das ganze Fett aus dem Käse und der Sahne. Ja. Das Sahne, Sahne ist,
1: ist, ist krass, klar. Das und stimmt. auch Käse ist krass. Ich <lacht> will das nicht unter den <lacht> Tisch kehren. <lacht>
0: und, und von daher, ähm, versuch so viel wie möglich Gemüse. Und das kannst du meinetwegen mal gerne braten. Wir wollen ja hier nicht die, die Hardcore-Diät, sowas. Aber, ja. aber idealerweise gekochtes, gedünstetes Gemüse mit, mit ein bisschen Reis oder so. Mhm. Und, und, und versuch Vollkornprodukte, ja. Okay. Kein Weißbrot oder so gut wie kein. Oder, nein, sagen wir mal einfach mal kein Weißbrot. Mann, also sowieso. Brot ist sowieso ist nicht so geil, aber man muss ja Brot essen und wir sind es ja gewohnt und, und mhm. wie gesagt, wir wollen nicht, dass das wie eine Diät wird, aber versuch Vollkornprodukte, also auch Nudeln, solange sie nicht direkt vom Wettkampf sind, Vollkornnudeln und so weiter. Das Doch. kriegen wir hin, oder? Ich denke auch. Ja. Und jetzt, ähm, ähm, äh, oh, und was geil wäre, wenn du ähm, ähm, das protokollieren könntest. Okay. Und zwar, dass du einfach mal Die nächste Woche kannst du ja äh, äh, einfach mal jeden Tag... Äh, am besten du machst dir das so eine, so eine irgendwie so ein Notizding in dein Smartphone und mhm. schreibst egal was du isst rein. Weißt du, dann, das macht es ziemlich auch einfacher, wenn man merkt, oh shit, da ha, hast du gar nicht Gewicht verloren. Das sagst du, ah, okay, dann lag es eben doch an, de, an, dem, an der, an der extra Handnüsse, die ich noch gegessen habe.
1: <lacht> ja klar, man, man macht sich das ja auch bewusst dadurch, dass man das dokumentiert. Genau, also das ist, ja, genau. ist eine gute Sache.
0: Und da, da, da ist es wichtig, nicht zu schummeln, weil, weil es bringt uns nichts. Nee, ähm, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich Wichtigen. Wenn du jetzt loslaufen würdest, wenn ich sagen würde, lauf mal, wie lange könntest du laufen, bis, bis du denkst, die Pumpe geht mir und ich muss eine Gehpause machen? Und das jetzt ganz du so 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 so, so äh, wissenschaftlich wie möglich betrachten. Jetzt geht nicht darum, den starken Mann zu markieren.
1: Also ich, ich würde schätzen, sechs bis sieben Kilometer ohne, ohne ja, und danach wird es glaube ich ein bisschen mit beißen. Also sechs, sieben Kilometer denke ich schon, dass es machbar wäre. Also ich bin jetzt, äh, letzten Monat bin ich dann mit Steffen aus so einen 5 Kilometer Lauf gegangen, oh, habe ich gemacht, das ging eigentlich ganz gut, also ich glaube, dass ich schon einigermaßen so ein bisschen vorgearbeitet habe, dass ich so bei 60 Kilometern wäre.
0: Okay. Genau. Was ganz wichtig ist, ist, ähm, ich finde erstmal, ja, mhm. vernachlässigen wir komplett Schnelligkeit, ja. Schnelligkeit, ja. da können wir uns immer noch drum kümmern. Wenn du im Oktober sagtest, du hast du dein, dein, dein genau, Ge- was wolltest genau. du dafür Lauf laufen?
1: Ähm, das ist der Marathon in Bremen und da würde ich auch gerne den Halbmarathon laufen.
0: Genau. genau. Und, und, und ich finde, wir sollten ja schon noch ein zweites Ziel stecken, damit du nach Bremen dich nicht auf deine, auf deine Mac Genau, also
1: das nächste Ziel wäre halt ganz klar dann Utrecht, genau. Dass, dass man, wie gesagt, ja. Ich habe jetzt erstmal das erste Ziel gesteckt, Bremen, in einer vernünftigen Zeit. Wie gesagt, muss man schon. wie sich die, das Zeit, die
0: Zeit, die Zeit, also vernünftige Zeit natürlich, drei ja. Stunden, 20 Minuten ist natürlich schon ja, ja. Nein, eine nein, sehr nein, lange nein. Zeit. Klar. und, und, und in, in vielen Rennen wirst du damit wahrscheinlich schon bei der Cut-Off-Zeit sein, also dass sie dich gar nicht mehr werten, mhm. weil sie sagen zweieinhalb Stunden oder, also beim, beim Marathon wärst du damit wahrscheinlich draußen, weil du wärst über sechseinhalb Stunden. Klar, und also das,
1: und das, das war auch das Ding, also ich, ich, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mit Steffen morgens ges- ges- gesprochen über die zehn Kilometer und dann hat man auch geguckt, wie lange hast du denn Zeit und <lacht> das Lustige war eigentlich, ich habe mir Gedanken gemacht, dass ich äh, über diese Cut-Off-Zeit bei 10 Kilometern komme und dann haben wir geguckt, Halbmarathon ist da irgendwas ausgeschrieben? Nö, dadurch, dass äh, Marathon halt auch noch ist, äh, gibt es da keine Cut-Off-Zeit. Oder die wäre halt, äh, ja, so weit hin gewesen. Das war Was ja, waren die
0: schwierig. Cut-Off-Zeit von den 10?
1: Ich glaube, Stunde 50.
0: Ah, ja, gut, aber das ja, ja, das nein, kann da würde ja, ich es im, ja
1: im, Im Nachhinein hätte ich es auch locker geschafft. Ich glaube, ich hatte eine Durchgangszeit von der Stunde 10 oder so bei 10 Kilometern. Ähm, aber, ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, ja, versuche ich einfach mal die 21. Ja. <lacht> ja. Okay. Nein, aber, äh, ähm, ja, wie gesagt, vernünftige Zeit ist für mich, ähm, also, deutlich unter zweieinhalb Stunden. Ja, jetzt. Also, wie, wie gesagt, es ist, denke ich, machbar, wenn man jetzt trainiert und muss man einfach halt mal schauen.
0: Also, was wir jetzt machen ist, mhm. ähm, dass, dass wir äh, äh, erstmal an deiner Kondition arbeiten. Genau. Und ähm, ich will aber auch, dass es Spaß bringt dir. Also ja, es, es ist ganz mega. wichtig, dass du jetzt nicht leidest. Und es ist auch ganz wichtig, dass du nicht, nicht, nicht übertrainierst und am Ende übelste ähm, ähm, Knieschmerzen hast. Hast du Probleme mal gehabt mit den Knien oder so zufällig? Ähm,
1: Knie nicht. Ich hatte Probleme mit Achillessehne, Rücken. Ähm, eigentlich ganz Körperprobleme. Also ich habe ich hab 15 Jahre Fußball gespielt. Und habe mich da die letzten fünf Jahre wirklich komplett durchgeschleppt, weil immer wenn ich Fußball gespielt habe, habe ich dann zwei, drei Tage nicht ohne Schmerzen gehen können. Und äh, habe dann gesagt, okay, äh, was mache ich jetzt? Ähm, ein Bekannter von mir hat gesagt, geh mal zum Osteopathen. Ich kenne da einen ganz guten. Bin dann hingegangen und der hat so meine Wirbelsäule abgetastet. Einmal, äh, wir hatten vorher, weiß ich, hallo, ja, ich bin René, moin. Und dann hat er meine Wirbelsäule abgetastet und konnte mir detailliert sagen, wo ich in den letzten fünf Jahren Probleme hatte. Das war der Wahnsinn und hat mir gesagt, du hast äh, 19 Fehlstellungen im Rücken. Und äh, die Fehlstellung, oder wenn ich hier drücke, das hat dann den Grund, dass du dann einen Tennisarm hast oder Achilluslin-Probleme. Und dann bin ich da halt, ich weiß nicht, sechs, sieben Mal hingegangen, über 200 Monate. Und danach war ich wirklich beschwerdefrei. Also ich konnte konnt wirklich äh, ja mehrere Stunden Tennis spielen ohne Probleme, ohne Schmerzen. Hab dann natürlich gesagt, ja, voll cool, kein Schmerz mehr, jetzt spielst du wieder Fußball. Hab dann eine halbe Stunde mal mittrainiert bei, bei meinem Verein und danach komplett wieder Rücken im, im Eimer, Achillesehne, <lacht> das wieder wehgetan. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf den Fußball und äh, muss mir was anderes suchen so ein bisschen. Aber momentan ähm, habe ich den Status eigentlich keine größeren Probleme.
0: Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt mal deinen Tra- den Trainingsplan mhm. ähm, für die nächsten vier Wochen. Und... Ähm ich überprüfe das natürlich über Nike Plus und ich habe da noch was anderes, was du machen musst. Okay. Und zwar würde ich sagen, also du musst natürlich sagen, ob das überhaupt zeitlich machbar ist. Klar. Ich denke, viermal die Woche, mhm. sechs Kilometer ruhig laufen. Okay. Und ähm, du darfst selber das gerne mal verlängern, wenn du merkst, hey, ist, also wenn du bei sechs Kilometer merkst, es läuft noch voll gut. Es kann ja sein, dass du, wenn du jetzt äh, äh, am Montag anfängst und dann ähm, ähm, am Dienstag, Donnerstag, äh, Samstag oder so, ja, mhm. ähm, ja. Ähm, das läuft, dass du am, am Samstag in zwei Wochen merkst, äh, ich kann auf jeden Fall noch einen Kilometer dranhängen. Es geht ja auch so ein bisschen, dass man sich selber so kleine Erfolgserlebnisse macht. Dann darfst du das mhm. machen. Okay. Das heißt nicht, dass du dann an dem darauffolgenden Montag nicht deine sechs laufen musst. Ja, okay. ähm, und, und lieber, du du, du wir, wir bauen jetzt erstmal deine Kondition auf Zweitens, wenn du außer Atem bist, dir die Pumpe geht oder oder du Knieschmerzen hast, dann dann Mhm. sowieso stoppen. Also bei so richtig Knieschmerzen sofort stoppen und das Training abbrechen. Aber wenn dir die Pumpe geht, du völlig am Keuchen bist, geh Pause. Okay. Immer Gehpause, immer machen. Weil du du sollst immer, wenn du läufst, es einigermaßen mit mit Freude tun und ohne, dass du leidest. Weil das das, das, das wollen wir nicht. Das das, das Leiden kommt noch früh genug. (lacht) Und ich möchte, dass du ähm, dreimal die Woche das 7-Minute-Workout machst. Und zwar, da gibt es 1000 Apps, es gibt so eine mit so einem grünen Stoppuhr, die habe ich, die ist gut. Weil das sind eigentlich alle alle Übungen, die man auch äh, äh, braucht fürs Laufen. Wahrscheinlich Mhm. wirst du ähm, ähm, Muskelkater bekommen von dem 7-Minute-Workout. Ja. und dann darfst du es gerne erstmal wieder so lange, bis der Muskelkater weg ist, äh, äh, bleiben lassen, also es kann gut sein, dass du es in der ersten Woche nicht dreimal schaffst, sondern nur mhm. einmal oder zweimal, Klar. aber im Endeffekt wäre es cool, wenn du es dreimal die Woche das Seven minute Workout schaffst und aber nicht alles an einem Tag, nicht nach dem Motto, ey, ich nudle jetzt die drei Seven minute workouts runter, dann habe ich es hab geschafft, weil dann hast du nee, direkt, klar. Oh, so einen ja, Muskelkater, klar. Dass, du, dass du ein paar Tage nicht sporteln kannst. Nee, klar. Ähm, Und ganz wichtig, nach jedem Lauf dehnen und ähm, äh, und zwar äh, die die Waden dehnen, die Oberschenkel dehnen und die die Oberschenkel vorne und hinten dehnen. Ich Äh. weiß nicht, ob du weißt, was für für Übungen du da machen musst. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, Was sagst du da immer so, wie lange sollte man sich dehnen nach dem Sport, also nach einer... Halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen.
0: Ähm, ähm, ich mache das immer so, also ich mache das sehr nach Gefühl. <lacht> aber okay. Ich, 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 ich versuche die, 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 wo ich Problemzonen habe, also wo ich, wo ich, wo ich merke, hier, hier bin ich total verkürzt. Ich bin zum Beispiel, ja. die, ich bin sowieso komplett verkürzt, mein ja, ganzer ja. Körper. Hey Ladies, nicht überall, aber sonst <lacht> nein. Aber ich, ich bin sehr verkürzt muskelmäßig und ganz schlimm sind bei mir die Hamstrings, also die die, äh, Rückseite der Oberschenkel und da muss ich so das Bein auf den Tisch machen und mich so langsam nach vorne und und das mache ich dann dreimal und versuche zehn zehn Sekunden jedes Bein dreimal zu halten in in diesem Spannungsbereich, dann immer zwischendrin wechseln die Beine, Mhm. also sechsmal und jeweils zehn Sekunden das kann man auch gemütlich neben dem Fernseher machen was ich dir noch empfehlen würde, was aber nicht auf den Trainingsplan gehört, ist, dass ich mir eine Faszienrolle holen würde und war eine, wo du nicht zusätzlich noch Muskelkarte bekommst, nämlich eine, die so aussieht wie einen Teigroller.
1: Ja, und also ich, ich, ich habe tatsächlich eine mit so Noppen, also mit, mit so Rillen drin. Genau, ja. das ist auch völlig okay, genau. äh,
0: wenn du darauf wirklich rollst. Ich habe nämlich auch so eine mit Noppen und Rillen drin. Hast du eine, die wie ein Teigroller ist oder hast du eine, die auf dem Boden, wo man sich so drüber rutschen muss? Äh, wo man drüber
1: rutschen muss mit Eigengewicht.
0: Okay. Da, genau. die, die, die Gefahr ist halt, ja, ja. Weil dieses Rüberrutschen alles ist extrem anstrengend. Ja, weiß ich. ja. Deswegen kann's, kann ich mir vorstellen, dass eventuell ja das passiert, was bei mir passiert, dass ich das eigentlich viel zu selten mache. Ich Man mein, sollte es okay. nämlich eigentlich nach jedem Training machen und ja. das hilft dir nämlich auch weniger Muskelkrater zu bekommen. Und ich habe mir dann erstmal Nudelholz genommen, ja. also als Holz und ganz normalen Teigroller. <lacht> okay. Und habe immer beim Fernsehgucken angefangen, meine Beine so richtig unter Schmerzen abzurühren. Und inzwischen habe ich mir eine, äh, Tiger Roll oder sei es die, eine Platte äh. geholt und auch eine mit Noppen, mit denen, okay. ich, mit denen ich mich, mich abroll. Und, und ich glaube, dass das mir, ich bilde mir ein, dass mir das hilft. Und ich glaube, da im Gegensatz zu diesen Kompressionsgeschichten und so, gibt es auch ganz eindeutig, unstrittig wissenschaftlichen Beweis, ja, dass, das diese, von, ja. dass diese Faszienrollen was bringen. Von daher, weißt du, wenn du jetzt schon so viel leidest und so, dann gönn dir halt irgendwie mal so eine, so eine, so eine Rolle, mit der du dich äh, äh, abends deine Beine und auch deine, deine Schieder, Schienbein Vorderseite und alles so ein bisschen... Und wenn es weh tut, habe ich mir sagen lassen, ist es gut. <lacht> Wie so oft. Genau. Und ähm, ansonsten, ähm, vielleicht äh, hast du ja noch Fragen, ich weiß es nicht. Wir sind ja jetzt noch am Anfang.
1: Ja, allgemein denke ich erstmal, dass wir erstmal, erstmal starten müssen. So. Also die Erfahrung, <lacht> wenn ich vielleicht da nochmal so ein bisschen drüber sprechen kann, ähm wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich wahrscheinlich besser den Halbmarathon nicht laufen sollen. Also, ähm, Hast du eine
0: Verletzung wirklich von gehabt? Ja, nein,
1: also ich habe ähm, dann halt auch wieder versucht, danach zu laufen und hatte dann nach 5, 6 Kilometern immer Probleme mit dem Sprunggelenk. Okay. Äh, extreme. Und, und äh, ja, es ist wahrscheinlich eindeutig, auf den Halbmarathon zurückzuführen, weil wenn man 21 Kilometer mit 100 Kilo läuft, Okay. ist, glaube ich, ja, ist schon äh, tu, mir, schon tu
0: mir übrigens einen Gefallen und ja. lauf nicht schnell. Okay. Äh, äh, die, die Schnellheit. Du kannst übrigens auch im Gegensatz... Ich bin, ich bin kein Arzt. Ich weiß zum Beispiel, dass ja. der, der Achim Achilles, die haben ja auch so einen, der, der, ja, genau. der, der so, so sich auf so Marathon und so, und den hat der über ein Jahr lang nur Run-Walking machen lassen, okay. um seine Gelenke zu schonen. Sprich, von mir aus kannst du auch Run-Walken. Wenn du nämlich diese ganzen Essenssachen einhältst und dreimal die Woche sechs Kilometer Run-Walkst, äh, haben wir eventuell, sind wir schneller am Ziel, weil du eben dein Gewicht los wirst und dann dein Knie belasten kannst, als... Wenn du dich halt über, über, verausgabst. Ich, ich vertraue ein bisschen drauf, dass du selber äh, da äh, in deinen Körper reinhorchst und ja, merkst, was klar. du kannst. Aber bitte nicht irgendwo, weil, weil da, was weiß ich, die, die hübschesten Frauen und die coolsten Typen um dich <lacht> rumlaufen, dass du denkst, ich muss ein bisschen schneller laufen, ruhig gemütlich vor sich ja. hin wackeln. Solange dein ganzer äh, Bewegungsapparat in, in, in Schwung kommt, ist das, ist das alles cool und, und hat das alles Nutzen. Ja, also wenn ich ehrlich bin,
1: äh, so unter Menschen laufen, das ist <lacht> ja irgendwann mal vielleicht gerne, aber ähm, also ich, ich laufe eigentlich schon lieber ein bisschen abseits für mich alleine, weil ich genau dann das äh, in Ruhe mein Tempo laufen kann, das ist schon ist schon besser. Wie, wie stehst du so dazu, auf dem Laufband im Fitnessstudio zu laufen? Ist das, ist das eine, eine Option oder sagst du, das ist eigentlich oder wie siehst
0: du das so? Ähm es ist bestimmt nicht, ver- also man kann es machen, aber, aber äh, 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 ich, ich selber persönlich, ich habe es auch schon gemacht, ich hatte sogar mal ein Laufband, bin aber nie drauf gelaufen, das war bevor ich überhaupt <lacht> angefangen habe zu laufen, Weißt okay. weiß wenn man sich sowas kauft in der ja, Ordnung, klar, dass es genau einem das. hilft, aber äh, ich, ich habe mal gehört, dass es nicht so gut für die Knie sei, aber das habe ich irgendwo gelesen. Das, ich lese viel und ich habe eigentlich <lacht> zu allem, was ich in Laufzeitschriften gelesen habe, in, in entweder in denselben Laufzeitschriften oder in den Konkurrenzprodukten gelesen, dass das Gegenteil der Fall ist, <lacht> äh, äh, was eine andere Studie dann sagt. Aber ähm, ich, ich, äh, ich finde es so unheimlich langweilig und ähm, unheimlich äh, äh, trocken. Ich finde es halt tausendmal schöner, wenn du nämlich sagen kannst: hey, ich bin bis nach Dingen gelaufen und wieder zurück <lacht> heute und ich habe den Sonnenuntergang gesehen und und äh, ich habe ein Reh gesehen oder sowas, als wenn du ja. ähm, ähm, auf so einem Laufband die ganze Zeit irgendwie einen Fernseher anguckst oder so. Ich, ich, Klar,
1: also äh, ich, ich denke auch, auch deswegen mache ich das, also vielleicht einfach mal, also wenn man viel liest oder viel viel hört, man, man hört ja immer sehr viel wie viel, und wie zufrieden die Leute sind und äh, wenn man an einen gewissen Status kommt mit Laufen, wie, wie zufrieden man einfach ist. Und ja, mich würde es einfach mal interessieren, auch selber in solche Sphären zu kommen und sowas selber mal zu er- erleben halt. Weil als Fußballer immer halt auf kurze Distanzen da halt auch schon relativ schnell gewesen, irgendwann mal, bevor man fett geworden ist. Aber ja, diese Langstrecken so auf mittelfristige Sicht, würde mich dann schon sehr reizen. Und ich, ich hoffe, dass es wirklich klappt, dass ich da dieses... Lauffieber oder es darf man angesteckt werden.
0: Ich bin da fest von überzeugt, weil ich, ich okay. kann es auch und wir sind ja in ähnlichen Startsituationen ähm, und, und ähm, da kann ich auch noch dir noch was als kleine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Und ja. zwar geht es wirklich nur drum, um deine Motivation weiterhin zu pushen, weil es bringt einfach noch mehr Spaß äh, äh, und, und das habe ich am eigenen Leibe so oft erfahren. Hol dir doch mal von Scott Jurek das Buch Eat and Run. Okay. okay. Und, 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 wenn viele sagen, der, der Subtitle ist wie ich, äh, was weiß ich vom, Sportmuffel zum Vega, veganen Top Athleten wurde oder irgend sowas. Okay. Das vegane ist ist, ist echt ein, ein verschwindend kleiner okay. Bereich. Ich habe damals war ich auch nicht vegan mhm. und habe das Buch gelesen und habe es verschlungen und habe mich da überhaupt nicht irgendwie ver- missioniert gesehen oder dass ja. der das versucht, der hat halt irgendwie alle 40 Seiten oder 50 Seiten eine Seite wo ein Rezept drauf ist und mein ah, Gott. Okay. Aber aber äh, im großen und Ganzen ist es so geil, weil weil man bei ihm halt viel liest auch übers Leiden und übers Laufen und und wenn wenn der abends da immer so ein paar Seiten liest dann joggt es am nächsten Tag schon mit doppelt so viel Spaß ja,
1: ja das ist genau das was er sagt irgendwie dass man auch mal hört äh, wie andere so ja in so Downs wie sie sich da wieder rauskämpfen und äh, ja und wieder zur Ernährung ich denke auch dass man da ausgewogen äh, oder so ein so Balance halten muss also ich, ich könnte mir jetzt jetzt, nicht vorstellen, komplett auf vegan umzusteigen, aber ich habe halt auch schon vegane Sachen gegessen, wo ich sagte, Mensch, Hammer, richtig cool, aber ich, ich denke, muss man immer so so, so ja, haushalten, dass man von allen Bereichen mal so ein bisschen was mitnimmt, Gut, wir haben jetzt gesagt, natürlich Sahne, Käse meiden wir jetzt mal größtenteils. Nein, mit. aber
0: das, was ich damit sagen will, das ja. heißt nicht, dass ich will wirklich nicht, dass du komplett <lacht> auf Käse oder oder sowas verzichtest. Nein, es ist eher ich, darum, ja. dass Sahne halt das hat gar nichts mit dem Vegan übrigens zu tun, das würde dir wahrscheinlich auch ein nicht-veganer Ernährungswissenschaftler, wenn du sagst, ich will abnehmen, dass der sagen würde, versuch ja, auch auf ganz fettige Speisen zu verzichten und Käse, äh, äh, das sind halt die versteckten Dickmacher, ja. ja die versteckten Dickmacher Absolut. sind, dass man sagt, ich habe aber Gemüse gegessen und auch Weißbrot ist dasselbe und das hat ja erstmal gar nichts mit Vegan zu tun, ob man Vollkornbrot oder Weißbrot isst, mhm. sondern mit gesund oder oder eben weniger gesund. Und und ähm, ich... ich äh, ich, ich will dich auch, wie gesagt, echt null missionieren. Das, man kann sich auch super... Äh, ich bin ja nicht mal... weißt du ja, so, Ich weiß nicht mal, ob, ob, ob vegan die, die perfekte Ernährung ist. Vielleicht ja. eher nicht. Aber ähm, ich, ich fühle mich damit gut und ich glaube, mehr Gemüse und viel Gemüse zu essen und Salat ist grundsätzlich, egal ob man dann ab und zu mal ein Stückchen Fleisch dazu isst, ist, ist generell kein verkehrter Gedanke. Und nee, bin ich bin absolut bei dir. Bin ich absolut bei
1: dir. Und,
0: und, und gerade der Witz ist, Du musst auch so sehen, wenn du dir Gemüse kochst, ja, einfach Gemüse kochst, und zwar so einen richtigen Topf mit Karotten und Brokkoli und hast nicht gesehen, mhm. dann bekommst du, und dann noch ein Vollkornreis dazu, ein bisschen, ja, dann bekommst du eigentlich alles, was du brauchst, wenn du noch ein paar Linsen dazu schmeißt, dann, dann, und, und du kannst einen großen Teller essen, ohne dass es so leere Kalorien sind. Weil mhm. du bekommst da alles und, 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 und kannst gerade so, so, oder Gurke, du kannst eigentlich nebenbei immer eine Gurke essen. Du kannst dir immer eine Gurke mitnehmen mhm. und wenn du denkst, du hast Hunger, kannst du eine Gurke essen, der, der, davon wirst du nicht dick. Also eine Gurke, mhm. ich glaube sogar, war das nicht sogar die Gurke, die mehr Kalorien verbrennt, als sie einem gibt äh, äh, durch die Verdauung? Okay, also
1: ist ja größtenteils Wasser, aber das ist, ist denke ich, sicherlich machbar. Klar, das ist halt, mit drüber sprechen ist es wirklich halt, dass man sich damit auseinandersetzt, äh, auch jetzt mit, mit, mit den Dienstreisen, wenn ich unterwegs bin, dass man plant, was esse ich an dem Tag oder was esse ich an dem Tag oder am Tag zuvor, was esse ich morgen und, und wie, wie organisiere ich halt meinen Tagesablauf, ich glaube, das ist halt auch ganz viel.
0: Damit hat es ganz viel zu tun. Voll. Also äh, gerade wenn du da auf Dienstreise bist und du, 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 nimmst, dir, du nimmst dir lieber äh, eine Gurke, eine was weiß ich, rote Paprika, zum Beispiel viel Vitamin C mhm. mit und, und mümmelst oder eine Karotte, du mümmelst während der Fahrt daran, anstatt an einem Snickers oder M&M's oder was weiß ich, Chips, dann, dann macht das einen großen Unterschied und wirklich selbstkritisch sein im Restaurant, ähm, äh, wenn ihr zu einem Restaurant geht und, und dass du nicht immer praktisch die Pasta oder das die frittierten Fleischstückchen, sondern versuchst, hey, die haben auch Salat und dann nehme ich danach noch das gedünstete Gemüse oder mhm. das haben ja auch inzwischen und auch da will ich jetzt nicht Vegetarismus propagieren, aber oft ist es dann doch die gesündere Mahlzeit. Hat ja jedes Restaurant auch vegetarische und gesunde Gerichte. Das ist ja die Zeiten sind jetzt zurück vorbei in den 80ern, da konntest du ja nur Scheiße fressen. Und inzwischen kannst du ja, kriegst du ja überall äh, einen Fitness-Teller oder sowas.
1: Absolut. Also bei, bei mir ist halt, ich bin halt leidenschaftlicher Griller. Äh, also jetzt nicht Würstchen Bisschen oder so. Eben, ja. Ja, ja, genau. Sondern habt einen Smoker und Steaks und sowas. Das wird sicherlich eine Herausforderung, dass ich da halt schaue. Mit dem Nein, Grill bei aber wenn so.
0: wenn, pass auf, wenn du den Grill anschmeißt, und das machst du ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt jede Woche machst, nee, also Nee, aber, 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 aber wenn du einen Grill anschmeißt, Mann, dann, dann will ich dir echt nicht deinen Steak madig reden. Das ist Nein, ein, also das ich, ich, ich denke... Äh, ja. Ungesund mal einen Steak zu essen, wenn man es eben nicht jeden Tag macht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, also ich zum Beispiel, ja, wenn ich grille und dann denken Leute, ich gebe dir ganze Hass- Rants oder Veganer, die grillen, die können sie. Aber ich grill gerne, weil ich mache ja. mir dann, ich mache mir dann äh, ähm, fuck, wie heißt es noch? Zucchini ja. äh, schneide ich mir in Scheiben und, und linse die mit, mit, genau. mit, mit Knoblauchöl ein und es schmeckt köstlichst. Ja, wenn ich Aubergine meine. Und Aubergine und, und Paprika und solche Sachen schmecken super lecker. Und wenn dann, dann bin ich übrigens auch mal ungesund und dann mache ich mir Baguette mit Knoblauchöl und, und, und grill mir das und das ist. Heaven, also es ist ja. für mich echt was Besonderes auch. Also ja, also wie gesagt,
1: es gibt ja Grillen und es gibt dann noch Grillen und äh, also das, das, was ich eigentlich so gerne mache, ist halt wirklich, dass man dann Bacon sich ein Stück, nee, das <lacht> vielleicht irgendwann mal, äh, aber ähm, dass man sich ein Stück Fleisch nimmt, das vielleicht auch ein bisschen höher qualitativ ist, das dann isst und dann gut ist und es gibt halt auch noch das Grillen bei gutem Wetter, guck mal rüber, wir haben hier tausend Salate und Würstchen und und Dips und äh, ja also ich glaube das muss ich ein bisschen meinen das ist immer die gefahr, dass man sich da halt echt äh,
0: voll ist Also einfach einschluss. Es ist natürlich auch so ein Disziplin-Ding, aber ich weiß, dass ich bei sowas nie diszipliniert bin und dass man natürlich ganz einfach immer sagt, hey, jetzt bin ich immer beim Grillen und dass man auch sagt, hey, es ist ja ein Salat, aber das ist ein Nudelsalat mit Mayo ist und eigentlich nichts mit Salat zu tun hat, sondern so ein paar Maisstückchen sich da rein verirrt hat. Aber wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, auch mit mit dem Bierchen oder so, es geht nicht darum, dass du jetzt asketisch lebst und auf Sachen verzichtest. Du musst Nein. trotzdem Spaß haben. Du sollst dir mal was erlauben. Bei mir ist es öfter so, dass ich es besser kann, wenn ich mir gewisse Sachen verbiete. Weißt mhm. du, dass ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich trinke esse keine, ich trinke keine Softdrinks mehr, dass ich das besser kann als äh, äh, ähm, ähm, zu sagen okay dann trinke ich jetzt zweimal in der Woche eine Cola Light oder so okay. Weil Meistens meistens es dann aus zwei werden dann drei vier fünf sechs und und, und durch dieses Cola Light wird dann wieder so ein so ein äh, glykämischer Index äh, die, 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 der Insulinspiegel geht nach oben und dann dann dürstet mein mein Körper nach Zucker und solche Sachen okay. und, und und solche Sachen musste halt musste halt äh, Gut beobachten, kritisch ja. bei dir. Äh,
1: wie stehst du zu alkoholfreien Weizen? Das ist vielleicht nochmal eine Frage. Weil also das, 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 das ist so, so ein Ding, das habe ich mir öfter mal gegönnt nach dem Sport. Also als Belohnung. Belohnung.
0: Genau. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien ein alkoholfreies Weizen hat, aber du willst, du bist ja praktisch in, in, in der Pflicht, was Gewicht angeht. Klar, ja? Natürlich. Von daher wenn du läufst ja, und du läufst sechs Kilometer, ja, ja, nein, sechs Kilometer. Dann, dann hast du eventuell, wenn du dich danach mit einem Weizen, ob jetzt Alkohol oder nicht, be- ja, ja. Be- belohnst, dann hast du im Endeffekt, im Endeffekt eventuell mehr auf dem Konto. Du hast wahrscheinlich danach auch noch mehr Hunger und isst noch mal ein bisschen mehr. Dann, dann, dann nimmst du am Ende noch zu. Sprich, ähm, aber wenn du, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt viermal die Woche gelaufen, jetzt das letzte Mal, äh, also das vierte Mal, danach gönne ich mir einen Weizen, Wenn du sonst deine Ernährung schon umstellst ja, und statt Softdrinks äh, Wasser trinkst und und viel mehr Gemüse und und, und dich zum Frühstück zwingst mit Obst und allem und und, und, und nur dreimal in der Woche Fleisch isst, dann dann gönn dir bitte das Weizen. Es geht ja darum, wir wollen ja dauerhaft was ändern. Es geht nicht nur einmal die Luft anzuhalten bis zum (lacht) Halbmarathon und danach wieder voll äh, den Mega-Jojo zu spielen. Absolut.
1: Nee, ähm, bin, ich, bin ich absolut bei dem. Also man muss sich wohlfühlen und äh, es muss sich langsam, langsam entwickeln, definitiv.
0: Ich, ich, ich bin, ich bin äh, äh, frohen Mutes und, und, und freue mich, wie dieses ganze Projekt weitergeht. Und äh, ähm, du kannst ja sowieso äh, deinen dein Status Quo noch mal gut aufschreiben und vielleicht auch Buch führen, was das Gewicht angeht. Auf jeden Fall, mache ich. Damit wir, damit wir so sehen, wie die Entwicklung ist. Und, und wie gesagt, schreib dein Essen auf, weil wir auch Essen macht, glaube ich, einen großen, großen Teil ja. aus. Und, und, und zwar nicht nur, was du gegessen hast, sondern ungefähr, wie viel du gegessen hast. Sprich, zwei volle Teller oder nur einen mhm. so einigermaßen gefüllten Teller. Du musst sie nicht wiegen. Wir müssen nicht total betreiben, aber dass wir so ein bisschen bisschen äh, äh, eruieren können, vielleicht wo noch so ein paar versteckte Probleme sind. Aber wenn wenn es so läuft laufen wird wie bei mir, ja, wenn du jetzt viermal die Woche läufst und und dich gesund dann, dann wird es mich wundern wenn du nicht extremst äh, abnimmst mit der ja. Zeit weil irgendwann wirst du mehr laufen können und mehr laufen wollen und Klar. und wenn du auch Bock hast wie du schon sagtest auch so mal diese richtigen langen Strecken zu laufen und dabei Spaß zu haben und du liest noch Scott Jureks Buch nebenbei dann wirst du du wirst du wirst Blut lecken und 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 äh, äh, Du wirst doch irgendwann meine meine Marathon-Bestzeit schlagen, was auch. Ist <lacht> ja, nicht, nicht so schwierig. Man muss sich vielleicht höhere Ziele setzen. Ich weiß Ach, es nein. nicht. Nein. Ach du. Was ich weiß nicht, als
1: als du angefangen hast. Wie lange läufst du jetzt? Zwei Jahre oder zwei Jahre? Ja.
0: Dreieinhalb Jahre, glaube oh, ich. Oh, dreieinhalb,
1: okay. Äh, hättest du damals gedacht, dass du irgendwann mal 80 Kilometer
0: laufst? Du? Natürlich nicht. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich Marathon laufen würde. Ja, okay. ich nicht mal einen Halbmarathon. Und dass ich jetzt mich für 100 Kilometer angemeldet habe. Das sind alles so Sachen, die ich nicht ja. vorausgesagt hätte. Allerdings habe ich schon immer Bock gehabt. Als ich das Scott-Urek-Buch gelesen habe, habe mhm. ich gedacht, oh, das muss schon geil sein. Und ich habe damals schon bei Forrest Gump hab ich gedacht, das wäre was Geiles. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das total geil ist. Einfach so mal zu laufen und zu laufen und zu laufen und nicht aufzuhören. Ja. und und, und das ist auch immer noch was, was mich total fasziniert. Das Schöne am Laufsport ist, ja, dass es so viel gibt, also es gibt ja, man hört ja, also ich habe auch so ein Beispiel hier in meiner Nachbarschaft, so Leute, die so, oh, ich will Marathon laufen und und die aber erstaunlich wenig dafür trainieren und nach dem Marathon auch kein Interesse mehr am Sport haben Mhm. und es gibt so und es gibt eben Leute, die, die, die weiterlaufen und dann gar nicht mehr aufhören. Und, und mm. zu denen gehöre ich. Und ich würde mich nicht wundern, wenn du auch, wenn du auch zu denen gehörst. Und es gibt so viele Ziele, die man sich stecken kann. Ja. Klar. Am Anfang ist es der Marathon, dann ist es irgendwann vielleicht der, der, der Berglauf, der Hindernislauf, der, der, der Ultramarathon, der Wüstenlauf, der Schneelauf, der der Etappenlauf, der Staffellauf, es, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann und wo man, wo, also so bei mir ist jetzt ja mit den 80 auch nicht fertig, denke ich 100. Irgendwann wird vielleicht mal, Klar. dass ich 100 Meilen Lust habe, wenn ich die 100 schaffe. Ich bin da immer vorsichtig. Und und, 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 und und so Trails machen mich schon sehr sehr äh, rattig, so, so richtig schöne, was weißt du, wenn ich dann so so hier ähm äh, 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 Trans-Gran-Canaria und solche Sachen, für okay. See oder Western States, dann denke ich, oh Mann, sowas möchte ich auch mal machen. Äh, äh, ich habe da nur Angst, dass ich hier die Berge nicht trainieren kann, gescheit. Aber es gibt so viele Sachen, die du noch entdecken kannst und, und man muss sich die Ziele halt klein ha- halten. Erstmal genau. ist es jetzt der Halbmarathon, danach wird es vielleicht der Marathon, vielleicht sagst du nach dem Halbmarathon, nee, ich will im Utrecht erst noch einen Halbmarathon laufen, wo ich mich einfach danach besser fühle. Und Kann erst sein. Im Herbst ja. da drauf. Von daher, wir, wir arbeiten uns von Ziel zu Ziel.
1: Das ist eine sehr gute Einstellung. Das ist auch im Berufsleben, Ziele müssen realistisch und erreichbar sein. Und äh, einfach mal schauen, wir haben keinen Stress, aber wir haben ein Ziel und das ist schon mal sehr, sehr gut.
0: Genau, und ich freue mich schon auf dein Nachher-Foto.
1: <lacht> ich
0: mich auch. Ohne Unterhose. <lacht> Okay, Okay, okay. Okay, okay. Ähm, vielen Dank, äh, René, es war uns eine Freude. Philipp, vielen Dank an dich. Tschüss. Ciao. So, und hier meldet sich jetzt nicht der Neon René, sondern der Fatboys Run René. Ähm, Wenn ihr Bock habt, uns mit dem Projekt Fatboys Run zu unterstützen, dann schaut doch bitte auf unserer Crowdfunding-Plattform vorbei. patreon.com slash fatboysrun Mit jedem Betrag, egal wie klein oder groß, unterstützt ihr uns, helft uns, dieses Projekt weiter am Leben zu halten. Wir kommen regelmäßiger als jede Laufzeitschrift und haben noch einige Sachen parat, die wir euch dieses Jahr noch präsentieren möchten. Uns macht's Bock. Wenn es euch Bock macht, dann lasst uns doch was da. Macht's gut. Tschüss.